1: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Клуб занятых Путешественников, совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. За три года существования клуба у нас было много удивительных гостей и немало оригинальных программ. Но сегодня, пожалуй, самый необычный выпуск. Сегодня у нас в эфире нет традиционного гостя, и тем не менее вы услышите удивительные рассказы о его путешествиях и приключениях. Дело в том, что в издательстве АСТ вышла книга автобиографических рассказов президента Русского географического общества Сергея Шойгу. И некоторые из них вы сегодня услышите. Но все подробности после нашей традиционной рубрики «Новости РГО».
0: Клуб знаменитых путешественников
2: 23 октября завершился третий сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества по изучению островов арктических архипелагов. В составе экспедиции работали два отряда ученых и медиагруппы РГО. Общей численностью 16 человек. Первый отряд на ледоколе Илья Муромец исследовал акваторию Морей, а также Северную землю, Таймыр, Новосибирские острова и остров Врангеля. Участники экспедиции искали следы первопроходцев, чтобы вписать новые факты в историю освоения Арктики и напомнить всем, имена первых полярников. Географический диктант пройдет 29 ноября, в том числе в новом формате – дистанционном. Если в регионе введут ограничения из-за коронавируса, то участники, зарегистрировавшиеся на очных площадках, получат индивидуальные ссылки и напишут диктант в удаленном режиме. Те, кто не успеет пройти задание очно или дистанционно, смогут это сделать онлайн на сайте проекта dictant.rgo.ru. В Минусинск прибыл известный российский велопутешественник, член Русского географического общества Егор Ковальчук, первый турист, открывающий межрегиональный маршрут РГО «Золотое кольцо Сибири». На велосипеде отечественного производителя «Стелс» Егор должен преодолеть 10 тысяч километров пути и посетить 10 регионов Сибири. Велопутешествие проходит в честь 175-летия Русского географического общества.
0: Клуб знаменитых путешественников Итак, друзья,
1: президент Русского географического общества Сергей Шойгу написал удивительную по силе и проникновенности книгу под названием «Про вчера». Это сборник из 54 рассказов о местах, где бывал автор в качестве строителя и спасателя, о катастрофах, которые ему приходилось ликвидировать, о забавных и трагических случаях, свидетелем которых он был, и, конечно, о людях, с которыми его свела судьба – от Черномырдина Иростроповича до отважного неизвестного трудяги-нефтяника. Но хватит вводных слов. Давайте послушаем несколько отрывков из аудиоварианта книги, которые любезно предоставили нам правообладатели издательства АСТ и АСТ Диджитал. Читает их замечательный актер Сергей Гармаш. Итак, Сергей Шойгу, книга про вчера, рассказ «Бильярд для
3: пограничников». Гражданская война в Таджикистане. Началась одной из первых, и пытается закончиться с учетом афганского соседства в наши дни. Даже сейчас власть и оппозиция с трудом нашли общий язык. Тогда это были непримиримые враги, причем в каждом кишлаке свой правитель. Лозунги были разные, жестокость одинаковая. Русским там места не осталось за одну ночь, но потомкам тех, кто строил молодой советский Туркестан, бежать было некуда и не на что. Там стояла и стоит наша 201-я сначала дивизия, потом база. Они до сих пор помогают следить за порядком и охранять границу. Это сейчас. К нам из Таджикистана едут всеми видами транспорта те, кто ищет работу. Тогда же пытались сбежать те, кому не осталось места в захваченной националистами республики. Самый шумный и дальнобойный из пассажирских самолетов Ил-18. В начале 90-х часто приходилось летать именно на них, а еще на Ан-22 и Ан-12, чтобы не заправляться на обратную дорогу. Так было и в Душанбе. Шла гражданская таджико-таджикская война, как ее потом нарекли переговорщики. Мы полетели с продуктами. Мука, рис, консервы. По железной дороге тянулось еще длинной вереницей несколько десятков вагонов. Думали тогда только об одном. Нужно наладить хоть какой-то диалог и, главное, помочь нашим соотечественникам выбраться из этой абсолютно безнадежной ситуации. Тысячи людей вынуждены были бросить все. Их заставляли продавать, а чаще отдавать квартиру по стоимости контейнера, для вывоза имущества. Из паспортов вырывали листы с пропиской. Других документов, подтверждающих право на жилье, у людей не было. То же самое потом проделывали грузинские власти и в Сухуме, и при эвакуации из шахтерского блокадного Ткаварчели. Жара, духота необычайная. Какая власть в городе, да и в республике, непонятно. Встречаясь с депутатами и тремя министрами, Заберите помощь. Нам она не нужна, отвечает на перебой. И половина из них покидают зал. Все-всех боятся. На перекрестках и вокзалах посты. Бородатые, вооруженные, больше похожие на босмачей, люди орут. Да смотри! Единственный островок безопасности — это наш гарнизон 201-й дивизии и наши пограничники. На вокзале тысячи людей. Металлурги и гидростроители, врачи и учителя, водители и библиотекари. Все томятся на тюках и чемоданах, сваленных в большие кучи. Еще больше в городе, на прежних местах работы. И все ждут, ждут. Уехать невозможно. Квартиру продали или ее отобрали. О самолете никто и не мечтает. Контейнеров нет, вагонов нет. Поехали в парламент. Мы ничем не можем помочь вам. Похоже, что и нам скоро никто не сможет помочь. Вечером приехал Дамуло Абдулгафур с большой группой вооруженных бородачей. Он местный муфтий и один из руководителей оппозиции. А если на чистоту, самый настоящий бандит. Мы вас арестовываем, пока Россия не перестанет вмешиваться, пока не выведите войска и пограничников. Долгий, нудный разговор о прошлом. Кем был? Как жил? А помнишь фильм? А кто отец? Жена? А я из Сибири. Зачем ты здесь? Объяснились. Спокойно попили чаю. Уезжая, он был уже спокоен. Пригласил утром в свою мечеть. Новое только построили. На том и расстались. Правда, по периметру он своих бойцов оставил. Утром опять в парламент. Там уже получили записку. Вашего зама, генерала Филатова, взяли в заложники. Оставил все. Поехал выручать. Казалось, все это какая-то игра, в которой никто не смеет дойти до края. Взяли и меня принялись вести долгие переговоры. Сначала в той самой пахнущей свежей штукатуркой мечети, ни вентиляции, ни света. Потом перевозили с места на место. Тогда еще ни у кого в нашей бывшей стране такого опыта не было. Мы еще не видели голливудские фильмы про переговорщиков. Чего хотите? Выкуп? Обмен? Дайте танки! Давно бы так. Поедем, получишь все. В азарте подъехали к КПП. И почти вбежали на территорию, отсекая преследователей. Стали десантники, и как шлагбаум отделили бороды, халаты, запахи, а точнее вонь давно не мытых людей и не вещей. И одновременно отсекли и оставили с нашей стороны шлагбаума и их бородатого лидера в халате Дамуло АбдулгаФура. Он оказался один среди нас в кабинете у командира. Кроме обязательной мебели стоял старый потертый диван. На нем домоло и начал тянуть время, симулируя приступ невыносимой головной боли по совпадению случившейся аккурат при пленении и ожидая поддержки из-за забора. Из русских школ со всего города, контрольно-пропускному пункту, начали свозить детей на телегах, тракторах Беларусь, потом русских мужчин и женщин с рынка. Выводили на крыльцо уважаемого Абдулгафура, он что-то говорил, и людей отпускали. На территории 201-й дивизии их становилось все больше и больше. Несколько дней забирали всех прибывших в расположение под охрану. Может быть, зря я так подробно, хотя короче некуда. Главное, как в сказке, не очень радостный, но вполне позитивный конец. Удалось протащить почти пять тысяч контейнеров, вагонов, десятки составов. По всей железной дороге организовали штабы, комитеты по приему беженцев от Астрахани до Оренбурга, Новосибирска, Урала. Потом, через два года, начались переговоры в Москве. Оппозиции доставляли аж из самого Ирана. Среди них оказались и те, кто держал нас в заложниках. Коалиционное правительство, министр МЧС, Мирзози Йоев. Несложно представить, чем бы там все закончилось, не будь нашей армии, ребят-пограничников. В память о тех днях, через несколько лет, подарил парням бильярд. Где они сейчас, надеюсь, еще играют?
1: Мы прервемся на пару минут, и в следующем блоке послушаем еще один отрывок из аудиокниги президента РГО Сергея Шойгу, про «Вчера».
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что сегодняшний Клуб знаменитых путешественников превратился в самый настоящий читальный зал – мы знакомимся с отрывками из только что вышедшей книги президента Русского географического общества Сергея Шойгу, которая называется «Про вчера». Ее нам любезно предоставили правообладатели издательства АСТ и АСТ Диджитал. Аудиовариант записал замечательный актер Сергей Гармаш. Второй рассказ, который мы сегодня послушаем,
3: называется «Мясо
1: без водки».
3: 1993 год. В Грузии президент Эдуард Шеварнадзе, бывший последним министром иностранных дел СССР. Сторонники проигравшего звяда Гомсахурдия, погрузившего страну в гражданскую войну и рассорившегося с Россией, успокаиваться не собираются. Их называют звядисты. Они еще не синоним страха, но уже синоним тех, из-за кого из страны уезжают. Поздно вечером позвонил Виктор Степанович Черномырдин. А делал он это крайне редко. Звиадисты в Грузии перекрыли дороги из Поти и Батуми. В Тбилиси уже нет хлеба. Подвоз муки из Поти и Батуми остановлен. Хотя в портах там стоят суда с мукой. Надо разблокировать. Поезжайте и решите. Вы там всех и все знаете еще со времен Абхазии и Южной Осетии. «Возьмите тех, кто нужен, список передайте. Распоряжение вас догонит». Не догнало. По прилете довольно быстро разобрались ситуации. Наши и в Вазиане, и в Батуме, и в поте. Командиры, то ли еще советские, то ли уже российские, то ли почти грузинские, требовали письменного разрешения о начале действий. Это были времена когда офицеры советской армии присягали и переприсягали, кто по национальной принадлежности, кто просто потому, что некуда ехать. И они перестраховывались, кто его знает, какая завтра власть придет в город. Письменное разрешение действовать я им дал, о чем потом не раз пожалел. Вывели танки БТРы. Вместе с грузинской милицией уже не помню, как она называлась. Разблокировали станции и полустанки, убрались с переезда в тяжелую технику, которой перекрывалась железная дорога. Открыли подвоз муки не только в Тбилиси, но и в другие районы. Думаю, никто не заметил и не почувствовал, что произошло. Кругом царили хаос и безвластие. Перебрались в Тбилиси, на дачу. Или это был... Его дом. Шеварнадзе. Спасибо. Хотел бы отблагодарить. Хотя бы поужинайте. Было душно до липкого пота. Висело какое-то марево. Ночь. Жужжание каких-то мух над закусками. Какой-то шашлык из осетрины с запахом петрушки. После напряженных бессонных суток, конечно, хотелось, Просто выдохнуть и расслабиться. От МИДа был Борис Николаевич Пастухов, человек, немало сделавший в то тяжелейшее время для урегулирования ситуации на Кавказе, в Абхазии, Грузии, Южной Осетии. Принесли салаты, овощи, всевозможные закуски и все. Мы смотрим с Пастуховым друг на друга. Где гостеприимство? Где хванчкара? «Кензмараули» и остальное. Про нынешние вина тогда, конечно, не слыхивали. Грузинские считались вполне себе шикарными. После их названий добавляли «Либо еще Сталин такое пил, либо британской королеве его ящиками отправляем». «Что-то вы не едите», – замечает Шеварнадзе. «И тут приносят мясо. Многое и разное». Нам тогда в голову не приходило, что шашлык может быть из курицы, индейки и, как уже говорил, из-за сетра. Я собираюсь с духом, хозяев обидеть не хочется, но шаварнад ведь и грузин, и в Москве много работал. Должен же намек понять. У нас в Сибири мясо без водки едят только собаки. Правда, в источнике было на севере. Шеварнадзе Что-то тихо он всегда говорил тихо, сказал помощникам, во взглядах которых было все. И остатки былого грузинского пижонства, и ожидание, что это былое вернется. Конечно. Прокол с выпивкой тут же исправили. Но Шеварнадзе впоследствии. Вспоминал это часто. Прошло два года. Меня пригласили в прокуратуру, показав то самое письменное решение, в котором говорилось о проведении операции по разблокировке дорог и портов, о направлении танков и бронетехники. На каком основании вы дали разрешение? Кто дал вам право применять войска на чужой территории? Где письменная просьба Тбилиси о помощи? Главное было найти крайнего, заброшенную воинскую часть, запроданную технику. Как оказалось, те, кто толкал налево за гроши все, что оставалось на базах, прикрывались моим распоряжением. Тянулось это достаточно долго. И, наверное, закончиться для меня могло все очень скверно. Ведь я, правда, так и не получил ни от кого, ни одного письменного указания. Спасибо Черномырдину. Он все подтвердил и остановил этот процесс. Хотя в том бардаке и ему было непросто.
1: Мы снова встретимся через пару минут и послушаем еще один отрывок из аудиокниги президента РГО Сергея Шойгу про вчера.
0: Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте, дорогие любители путешествий и хорошей литературы. Сегодняшний выпуск Клуба знаменитых путешественников посвящен книге президента Русского Географического общества Сергея Шойгу, который называется «Про вчера». Ее нам любезно предоставили правообладатели издательства АСТ и АСТ Диджитал. Аудиовариант записал замечательный актер Сергей Гармаш. Третий отрывок, который
3: мы сегодня послушаем, называется «Водозабор». Северный Кавказ. Начало ноября. Столица республики. Межнациональный конфликт Выпал мокрый снег, превратив землю в жижу Смесь травы, воды, листьев и снега. Он был таким влажным, что не образовывал наката на дорогах, и проезжавшие машины разбрасывали его, как холодец по обочинам и на прохожих, которые ругались машинам вслед. Как это бывает в сложное смутное время, Стреляли везде, днем и ночью. Догорали, подожженные ночью дома. На исходе третьих суток их было уже почти две с половиной тысячи. Военные патрули и милиция метались с одной улицы на другую из сел района в рай-центр из города в пригород. В любой момент группа боевиков могла совершить вылазку, диверсию, напасть и разрушить. Одну из главных систем жизнеобеспечения – газовую магистраль, линию электропередачи, взорвать БТР или гражданский автобус. Мог быть отравлен водопровод. В свете событий того времени что угодно могли взорвать, отключить, повредить. Город был в постоянной опасности. Все могло попасть под удар. Отдельные жители больницы, пекарни, школы и детские сады. В общем, забот по охране города и окрестностей у нас было много. Местные старались поменьше выходить с территории своих домовладений. Да и погода не содействовала прогулкам. Можно было пройтись, подышать воздухом и погибнуть от пули соседа, который вдруг осознал, что ты его национальный враг. В Доме правительства республики было людно и шумно. Власть ждала указаний из Москвы. Москва столкнулась с межнациональным конфликтом, но продолжала совершать все те же ошибки, что и ВОШЕ, Оше, Фергане, Карабахе. Опаздывала с реакцией на поступавшие задолго до этих событий факты, Локальные перестрелки, нападения на посты ГАИ, столкновения на рынках и в магазинах. Столкновения мелкие, но между нациями. Впрочем, столица была более или менее под нашим контролем и обеспечивалась всеми видами довольствия, как говорят в гарнизонах. На всех дорогах военные блокпосты. Работают патрули на земле и в воздухе. А мы... Постоянно проверяем стратегические объекты. И вот поехали посмотреть, как охраняются водозаборы, электроподстанции, трансформаторы, газохранилища. Разбрасывая снежную жижу, караваном двигались БТР и два УАЗика, отделение ребят из Альфы и БМП взвода разведки. Электрическое и газовое хозяйство посмотрели быстро в городе. водозабор за городом. Сифонный. Это когда вода поступает из разных скважин самотеком под действием вакуума. Все скважины соединены трубой, идущей в главную насосную станцию, а станция уже перекачивает воду в город с помощью электронасосов. Приехали. Предместие. Голые черные деревья с клочками снега на ветках. Кусты. Над долиной низко, сплошным фронтом шли тучи цвета сырого бетона. Неподалеку глухое, без окон здания насосной станции. Рядом башня. Снег свежий, мокрый. Следов нет. Пошли вдоль трубы от скважины к скважине. Осматривали тщательно. Нет ли повреждений, подкопов, не заложена ли взрывчатка. Кавказцы, люди отчаянные, запросто могут устроить катастрофу. Да и вообще, городские водозаборы даже в мирное время охраняются как военные объекты. Было ветрено, и я начал немного мерзнуть. Оделся легко, не по погоде. Заметили, что из двери насосной станции поблизости вышел небритый мужик в телогрейке и принялся что-то кричать в нашу сторону и махать палкой. Вид у него был взъерошенный, как у похмельного буяна. Затем он медленно, прихрамывая, направился к нам, продолжая отчаянно махать палкой, а мы в пятером не обращали на него особого внимания и двигались все дальше. И тут до нас долетел его хриплый крик. «Куда вы, му*****? Там все заминировано!» Встали как вкопанные. Я вдруг вспомнил фильмы с подобными сюжетами. Взрывы, оторванные конечности, кровь быстро впитывается в снег. Еще один шаг, и... Я мгновенно перестал мерзнуть. Ударила в голове. Что делать-то? Хорошо помню это отвратительное ощущение, когда пот, образовавшись где-то на затылке, струйками собираясь, течет между лопаток, по спине и промеж ягодиц. Состояние омерзительное. Забываешь, что все смотрят на тебя, Ждут, Ты ж начальство! Медленно развернулись и след вслед, очень аккуратно стали преодолевать эти триста метров обратного пути. Шли тяжело, как будто покоряли последний отрезок пути к вершине Эльбруса. Когда говорят, что жизнь пролетела, как одно мгновение, врут. Или уж у меня так. Ничего никуда не пролетало. Ни перед глазами, ни за ними. Полная тупая пустота. Ни ощущений, ни мыслей. Когда вернулись к машине, кто-то из нашей компании альпинистов протянул мне стакан, опустошил его, не глядя. Попросил еще, необходимо было. Первый раз пил подобную дрянь. Некий суррогат, похожий на стеклочиститель.
1: Мы вернемся в эфир через несколько минут и послушаем еще один отрывок из новой книги
0: Сергея Шайгу. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и радио «Комсомольская правда».
1: Итак, читальный зал Клуба знаменитых путешественников снова распахнул свои двери. Сегодня мы знакомимся с отрывками из новой замечательной книги президента Русского географического общества Сергея Шойгу. И еще один рассказ в исполнении Сергея Гармаша называется «Легко
3: ли быть суперменом. 1994 год. Еще нет первой чеченской компании. Жизнь еще мчится бурным потоком. Я бы его назвал перестроечно-грязевым. Все, что долгие годы копилось внутри каждого человека и всего общества, выливается на тело нашей страны. Отмывать его некому. Каждый занят своим делом. Мы Пытаемся строить новое государство. Вроде все вместе, но уже у каждого субъекта появляется своя конституция. Уже появляется в Калмыкии степной уклад. У некоторых республик появляются статьи о праве на самоопределение. Идеология еще марксистско-ленинская, но каждый местный начальник, уже норовит осваивать формулу «берите столько суверенитета, сколько можете». Мы совсем недавно создали МЧС. В Москве практически не появлялись. Постоянно в разъездах. Только-только закончили работу в Абхазии, завершили миротворческую операцию в Южной Осетии, срочно что-то нужно было решать с Таджикистаном. Оттуда текли огромные потоки беженцев. Их размещали по всей стране, штабы создавались по всем маршрутам их передвижения. Перемещались не только русские и не только бегущие от войны в Россию из Таджикистана, еще и из Узбекистана, и из Казахстана, и из Киргизии, много откуда. Возвращались на свои места переселенные в советское время народы – турки-месхитинцы, крымские татары. Непрерывно двигались по бывшему Союзу даже не сотни тысяч, миллионы. Появлялись школы, практически полностью состоявшие из мигрантов. Впервые мы услышали слово «мононациональные» — новое время, новое, великое переселение народов. Большая часть путей шла через наш юг, Через Дагестан. И вдруг к нам вернулась старая, всеми давно забытая холера. Эпидемия. Именно в Дагестане. Да, власти делали все, что могли. Но на тот момент все уже давно забыли, как с этой средневековой холерой, вдруг вылезшей наружу, бороться. В Советском Союзе этого просто не было. И у нас тоже реакция была такая же. Холера? Да вы что? Так не бывает. Бывает. Приехав в Дагестан, мы поняли, это не выдумка местных. Начали соображать, что делать. Стали поднимать старые учебники. Это была наша с ним первая и далеко не последняя экспедиция и чрезвычайная ситуация замечательным человеком, отличным специалистом Геннадием Григорьевичем Онищенко. И мы стали бороться вместе, без иллюзий осознавая, что все, не только медицинские структуры в периоде полураспада, как ядро урана-238, что число заболевших растет по экспоненте, по каким-то старым инструкциям. Восстановили методы и способы, включили весь механизм реагирования, который был в наших руках. Перекрытие дорог, карантин, лагерь на пять тысяч больных и зона безопасности вокруг него. Успокаивало то, что мы знали, лечить холеру умеют. Но само слово «холера» — оно же бьет взрывной волной по ушам всей страны, было понятно, что без федеральной помощи республика не справится. Нужны были врачи со всей страны, со старым, еще советским опытом и старым, еще советским настроем, помогать всем. Потому что в многонациональном Дагестане уже появились заезжие агитаторы и баламуты разных мастей. Все это раскаляло и без того сложную обстановку. Приходилось решать проблемы на месте, в пожарном порядке. Операция проходила довольно успешно. Мы сократили и пресекли распространение эпидемии. Мы смогли создать единый, работающий механизм, который занимался локализацией инфекции, перекрытием дорог, движением транспорта, контролем за перемещением беженцев. И вот в это самое время... Назначается инаугурация Новое для нас слово У нас новый руководитель республики У него инаугурация Естественно, по местным обычаям надо отметить Нас тоже приглашают Республике невероятно повезло Что в то время у нее был многоопытный, уважаемый и мудрый руководитель Магомедали Магомедович Магомедов. Наши с ним отношения заслуживают отдельного разговора. Конечно, процедура торжественная, принятие присяги, клятва, уважаемые люди в первом ряду. После этого все идут за праздничный стол, много вкусного и красивого. Но никто ничего не трогает. Руки у всех на столе. И все смотрят на меня. Что будет делать этот спасатель, раз уж он пришел? Еда стоит, все сидят. А там холера за забором. Понимая, что сейчас старт праздника зависит от нас, спокойно беру со стола бутылку водки, лью на ладони, мою, начинаю есть. Тут же все следуют этому примеру и приступают к трапезе. Праздник идет своим чередом. Конечно, сейчас это выглядит наивно. Сейчас грустно вспоминать о тех временах. Но я могу сказать честно. Мы их прошли. И прошли достойно. Новые поколения с этим уже не столкнутся. Но все-таки я думаю иногда, а если у них новых не будет испытаний, если им не нужно будет бороться и принимать решения, как они смогут выкристаллизоваться и стать людьми? Как они поймут, что жизнь ⁇ это не просто набор их желаний? Как у них без жестких потрясений появятся новые настоящие лидеры, настоящие политики и настоящие управленцы. Есть такой термин современный – социальный лифт. У нас тогда не было подобного лифта, не было легких взлетов в карьере, но у нас была социальная лестница по которой мы шли постепенно, шаг за шагом, набираясь опыта. Общество было другим, более сплоченным и ответственным. Новые поколения этого не увидят уже, столкнутся с другими трудностями, будут решать другие проблемы. Но мне кажется, каждому поколению нужно пройти через сто что закалит их. Может быть, не столь жестко, как закаляли нас, но вряд ли без этого получится у них стать теми, кого уважают и кто этого уважения достоин. Как уважают тех, кто прошел войну, построил Днепрогэс, БАМ, Трансиб, порт Портнаходка, кто осваивал Сахалин, кто построил Норильский комбинат. Мне кажется, что не пройдя этого, они вряд ли поймут, кто такие настоящие люди и не очень.
1: Наша программа подошла к концу. Сегодня у нас был не клуб, а скорее читальный зал, поскольку мы познакомились с отрывками из новой, весьма интересной книги про вчера, которую написал президент Русское географическое общество Сергей Шайгу. Благодарим правообладателей издательства АСТ и АСТ Диджитал, которые любезно предоставили нам возможность послушать аудиовариант рассказов. Благодарим Сергея Гармаша за прекрасную озвучку аудиокниги. И, конечно же, говорим огромное спасибо автору. Очень надеемся, что это не последний литературный опыт Сергея Кожугетовича. И в скором времени мы сможем почитать и послушать продолжение, которое, возможно, будет носить название про сегодня. Кстати, книгу про вчера вы можете найти во всех книжных магазинах страны или скачать аудиоверсию в интернете. На этом Клуб заметых Путешественников и его постоянно ведущий Евгений Сазонов прощаются с вами. Встретимся ровно через неделю. Не теряйте это время даром. Путешествуйте, берегите себя и родных, читайте хорошую литературу и, конечно же, изучайте географию, царицу наук.
0: Знаменитых путешественников, совместный проект Русского географического общества и радио правда.